0: Love is in the air. Everywhere I look around. Ay, febrero, febrero, febrero. Y el amor está en el aire, pensamos en este mes y vemos corazones que se inflan en forma de globo, rosas, peluches, restaurantes pletóricos el 14 de febrero. San Valentín, nuestro cerebro, marca el calendario del segundo mes del año en color rojo. Y el amor está en el aire. Podemos decir que el amor está en el corazón, pero no. El amor está en el cerebro. ¿Qué? Sí, y finalmente, dentro del tema de la imagen pública grandes estudiosos llamantes de las neurociencias, los que nos dedicamos a esto de las neurociencias sociales, sabemos que finalmente el amor es una conjunción de diferentes opioides, de diferentes aminoácidos, de diferentes sustancias que entran en nuestro cerebro y que activan partes más instintivas del mismo. Les cuento que, que en este mes en el colegio de imagen pública para conmemorar el 14 de febrero, así como en otras instituciones tanto académicas como profesionales se intercambian paletitas de corazón y cartitas y el Be My Valentine o amigo secreto y ese tipo de cursilerías, pues nosotros claro que nos ponemos nerds en el colegio de imagen pública y si de las ciencias más importantes es la las neurociencias cuando se juntan con la sociología, las neurociencias sociales, decidimos invitar a el doctor Eduardo Calixto, uno de los grandes neurocientíficos que tiene en este país y sobre todo que tiene una divulgación científica muy preciosa, autor de libros de neurociencias pero muy comerciales como el de Un clavado a tu cerebro y por supuesto el de Amor y Desamor en el Cerebro, lo invitamos a que nos diera una conferencia de las neurociencias relacionadas con el amor y no pretendo por supuesto, hacer un resumen de la misma porque nos habló acerca de cómo las endorfinas, la dopamina, la oxitocina, todas estas hormonas nos hacen reaccionar y fue una conferencia en extremo interesante. Me quedo con, con una estadística que dijo de que los seres humanos en nuestra vida nos vamos a enamorar al menos seis veces, seis veces te vas a enamorar. Ah, seguro me estás escuchando de oye, pero pues yo ya tengo pareja desde hace mucho tiempo, estoy casado, estoy casada, este soy extremadamente fiel o no, pero sea que sea el caso, de todas formas es imposible alejarnos de este amor, de estos tintes románticos que nos da la vida, de estas interrelaciones personales en las que sentimos esas maripositas y yo me puse a pensar eso también quiere decir que vamos a sentir el desamor y a desenamorarnos en esa misma cantidad y esto no está diciendo de que forzosamente tú te enamores y tengas que caer en una traición o como decía una infidelidad o que te vaya a mover el tapete de más no pero vas a sentir y tu cerebro va a reaccionar de esa forma. Y algo bien interesante es que cuando estamos enamorados, yo digo que tendría que ser considerada hasta, hasta motivo de, de baja eh, temporal laboral por incapacidad. O sea, tendría que ser considerada incapacidad porque somos incapaces a nivel cerebral de hacer otras cosas. O sea, se siente tan bonito y estamos tan ilusionados y tan exaltados y la vida se convierte en algo tan precioso que nos comportamos como unos reverendos estúpidos. <ríe> y cuando andamos nublando la razón, activamos mucho más la intuición y nos dejamos llevar con una susceptibilidad donde, claro, el objeto de tu afecto lo pones en un pedestal y por supuesto, pídeme lo que sea, haz lo que, lo que quieras, que somos extremadamente vulnerables. Todo el tiempo nuestra cabeza está pensando en él, en ella, en ella. Y en este sentido, ¿qué pasa cuando esto lo llevamos no solamente al amor romántico? Febrero es un gran mes para pensar en el amor en todas sus facetas y siendo este un podcast de imagen pública, ¿Qué mejor momento para ponernos nerds y hablar de las famosas love marks? Este tipo de elementos que no te digo más. Y mejor, vamos a ponernos nerds. Get those nerds. 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 Gobernamos gracias al amor y no a la bayoneta, decía Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, al hacer referencia de que... Contrario a lo que pensamos al día de hoy que los nazis querían ser temidos, la realidad es que los nazis querían ser amados, claro, por el que era su audiencia clave, ¿no? La estupidez de su concepción de la raza aria y que quien sí pertenecía no los tenía que temer, sino los que los tenía que amar, por eso decía que gobernaban y llegarían al poder gracias al amor y no a la bayoneta, ¿no? No gracias a las armas, al miedo sino a meterse en el corazón de la audiencia y Joseph Goebbels, ministro de, de propaganda, me estoy perdiendo un poco porque no les iba a hablar de él en este concepto de nerds, iba a hablar de las love marks, pero es un gran, un gran contexto, eh, hay que entender qué es la propaganda, ya lo he dicho en otros podcasts, creo que hasta el primer no, 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 en el primer podcast les tuve que haber dicho en la sección de nerds qué es imagen y qué es percepción, pero en el segundo, sin miedo a equivocarme, seguro mencioné la propaganda, porque también es de las ciencias semilla de la imagen pública, y es la acción y el efecto de dar a conocer algo con el fin de ganar adeptos para persuadirlos. Quiere decir conseguir seguidores, fans, adeptos en cualquier tipo de circunstancia, para después decirles... Compra, bota, asiste y el mensaje de la propaganda es quiéreme. Pero de querer amar, ya lo decía José José, eh, como decía que se me está olvidando la canción? Casi todos queremos saber, pero pocos sabemos amar cuando el me se lleva a ámame. Podemos hablar de este concepto que Kevin Roberts en un libro, iba a decir en un libro muy actual, pero ahora sí... Me acabo de encontrar de cuándo será Love Marks, el libro de Kevin Roberts, este CEO de Satchi Satchi, la agencia de publicidad. Déjenme busco rapidísimo. ¡2004! Y yo estaba diciendo un libro reciente. Se los juro que pienso que fue hace nada cuando leí por primera vez Love Marks y el concepto se puso tan de moda. Y ya 18, ya vamos para 20 años de estar hablando de las Love Marks pero bueno, eso ya fue una cuestión meramente personal de pensar que el 2004 fue hace poco. Pero bueno, ¿qué es esto de las love marks? Porque así se llama el libro de Kevin Roberts. Es este concepto dentro del marketing que dice que hay que reemplazar las marcas, o sea, un brand, llevarlo a un love mark. En este concepto, él dice que la marca le hace falta sustancia, le hace falta jugo, es la palabra que utiliza, y dice que el amor es lo que se necesitaba en ese entonces, 2004, para rescatar a las marcas, porque él dice que lo que estábamos buscando nada más era la venta y olvidándonos de la lealtad, que es toda esta parte que no solamente te consumo, sino que además te defiendo, ¿no? Como puede ser un, un amor en el cual existe el respeto, existe el cariño, existe la tolerancia, que incluso dice que cuando eres una love mark, tus errores son más fácil que te los perdonen. Que lo que hace realmente un verdadero amor es que sobresalga a través de ciertos ingredientes. ¿Y cuáles son los ingredientes? Y aquí nos ponemos en la parte de nerds para que puedas sacar la anotación. Si es que no te quieres leer el libro de Love Marks, dice que una marca tiene que tener esta parte de, de misterio, de sensualidad, y de intimidad. Y no confundas las palabras porque el misterio se refiere mucho más al, al storytelling, a la gran historia que contar, el pasado, el presente y el futuro de las marcas, los sueños, las ilusiones, todo lo que se convierte en un mito. Hemos hablado muchísimo aquí de semiótica, de signos, de símbolos, de íconos, también de iconos, parte para inspirar a las personas. Entonces, el misterio también tiene que ver con la parte de generar expectación y expectativas que se cumplan. La sensualidad no lo confundas con la seducción. La sensualidad es aquello que exalta tus sentidos, tus cinco sentidos, aquello que vas a ver, a escuchar, a oler, a tocar, a probar. Y mientras más multisensorial hagas la experiencia, incluso teniendo cuestiones de sinestesia que te pueda despertar los sentidos aunque no vuelas algo al verlo que pueda despertar ese tipo de sentidos es algo que lo convierte también en una love mark y luego está la parte de, de intimidad no cuando hay intimidad es que hay mucha confianza hay un compromiso, hay empatía hay pasión, tanto por lo que haces como pasión, como se interactúa con las marcas entonces imagínate que las marcas buscaban nada más ser respetadas y otras tal vez buscaban ser queridas. Eh, la Love Mark lo que busca es unir el eje del amor con el del respeto, porque puede haber marcas que respetes, pero que tal vez no sean tan amadas. No sé, se me vino a la cabeza Ford o los partidos políticos. ¿no? La gran mayoría de los partidos políticos, a menos que seas partidario, tú puedes decir, pues vaya, este, como institución el PRI eh, lo respeto, pero al menos que seas priista difícilmente lo vas a amar. Y luego hay muchas marcas que amas y que pueden ser este, hasta, hasta marcas personales o, o se me vino a la cabeza las Kardashian, ¿no? Entonces, son marcas que, que, que pueden generar muchísimos sentimientos, pero que tal vez no generan el respeto. Bueno, yo en mi caso particular, que decía si analizas el caso, el caso sería extremadamente respetable. Pero, qué hago con esto? Cuando tú amas y respetas, te surge Coca-Cola, te surge... Apple, Por supuesto que te surge Disney, porque no pensemos que por ser 2004 cuando se escribe el libro no es que no no las love marks siempre han existido, incluso me atrevo a decir que el nazismo, para aquellos que se dejaron engañar por esta falacia de una raza superior que debía gobernar el mundo, veían respeto y amor, o sea, veían una love mark dentro, dentro de ese partido político, pero... Híjole, es que ya me puse a hablar de Disney y me tengo que morder la lengua. No, ¿sabes que No voy a morder la lengua porque en la sección de abuelito te iba a contar acerca de algunos principios de propaganda, de hecho de Goebbels, y me iba a meter a una historia de cómo se creó, pero ¿sabes que No. Estamos en el, en el mes del amor, terminándolo, estamos en sentido positivo y qué mejor que hablar de Disney en vez del detestable nazismo... Por lo tanto, abuelito, cuéntame un cuento. ¿Me cuentas un cuento? Pues la historia comienza con este productor, animador, director, cinematográfico Walt Disney, que crea en los 30 a este ratoncito, en los 20, ¿no? Ya porque en los 30 hace su primer larg largometraje con Blancanieves, y que le pega y crece, ¿no? Y él piensa que se va a dedicar a ser un cineasta, pero explota después la Segunda Guerra Mundial, el gobierno le pide que haga, miren, que mejor he eh, explicado aquí, ya que hablamos de propaganda, animaciones de propaganda en contra del de eje. Es más, búsquenlas. ¿eh? Un día pongan en, en YouTube Disney y pongan nazismo y los, contra el eje del mar. Hay una del pato Donald luchando, también pidiendo impuestos. Bueno, me estoy perdiendo, como siempre me pasa pero estábamos en la historia de, de este personaje que entonces el gobierno le pide este tipo de películas, pero se va prácticamente a la quiebra. Le empieza a ir muy mal a su producción y dice de dónde voy a sacar más dinero y él tenía esta ilusión de hacer un parque al lado de sus estudios enfocado para familiares y gente de la comunidad con un lago que iba a ser el mundo de Mickey, eh, porque creo que algo así se iba a llamar, y no, te, no iba a tener grandes atracciones ni nada de eso. Ahora, ¿de dónde puedo sacar un poquito o un poco más de dinero? Pues se le empieza a salir de las manos su idea, o más bien le empieza a escalar, empieza a soñar en grande. Se da cuenta que no cabe dónde están. Se van ahí al, al condado de Anaheim, en, en, el, en el Orange County. Y la historia termina en vamos a hacer un parque de diversiones con una temática particular. Esa historia que termina siendo Disneyland empieza a generar yo creo que del de siglo pasado y de la época co contemporánea la gran Love Mark que después cambió al mundo en cómo nos íbamos a manejar a nivel imagen pública, mercadológico... Recursos humanos, comunicación organizacional, el resto de las empresas. Les digo que estaba quebrado, entonces necesitaba financiamiento para poder hacer su proyecto. Dentro del financiamiento lo encuentra en la televisión, en la recientemente creada ABC, la, la ABC, la televisora. Pero la ABC le dice, ok, yo le meto lana, pero en contraparte tú tienes que hacer un programa, el programa Disneylandia, ¿no? Disneyland De hecho... El programa se llama antes que el parque. El parque no se iba a llamar Disneylandia. Entonces dice, vale, entro, te va esta serie con capítulos, caricaturas, algunos documentales de animales, pero él aprovecha y antes de que existiera el parque, empieza a crear el mundo. Empieza a decir cómo iba a ser la construcción, pero con dibujos y ya el sueño del monoriel y los mundos que se iba a crear, creando sin darnos cuenta la primera campaña de expectación. Generar una awareness para que la gente ya deseara Y tener este sentimiento de cuando llegara la inauguración Tener que, que, que asistir Por eso el, el famoso Domingo Negro de Disney ¿no? cuando, Que cuando abren sus puertas rebasan por mucho la cantidad de gente que podían tener Y se les derretía el asfalto y había fugas Y tuvieron que cerrar muchas cosas Pero eh, no me pierdo, la creación de un concepto y un concepto, él decía que quería poner un parque, pero que para él los parques eran juegos infantiles y suciedad, y que un parque también tenía que tener atracción para adultos y no estoy hablando todavía de parque de atracciones es cuando quería su pequeño parque ahí en, en Burbank, California que tenía que ser también atractivo para adultos y extremadamente limpio entonces cuando ya viene el parque él empieza a pensar en la experiencia de ilusión, no solamente del niño, sino también del confort y experiencia del adulto. Y para la parte de limpieza, empieza a crear procesos, protocolos, como la regla de los 10 pasos, que cada 10 pasos tenía que haber un bote de basura o los escuadrones especiales de limpieza para cada cosa. Pero que la limpieza también se tenía que llevar al trato, al servicio. Esa higiene tenía que, que compartirse con una sonrisa él decía que no podía haber higiene con, con vello facial, entonces que la cara la tenías que tener limpia, que no podía haber higiene con tatuajes, que no podía haber higiene con el pelo largo en hombres, que no podía eh, haber higiene en uniformes descuidados. Y como él estaba muy metido en la producción, empieza a utilizar también un lenguaje teatral y cinematográfico, empieza a hablar de sets, a los empleados les empieza a hablar el cast, ¿no? los miembros de, de un ensamble, para decirlo de alguna forma. Entonces, sin darse cuenta, fue el precursor de los manuales de normas de conducta y apariencia, que cualquier empresa grande con ciertos estatutos o estándares y políticas, pues tiene sus normas de vestuario y de comportamiento. Pero como tenía que compartir una filosofía, él sabía claramente que lo que vendían eran ideales, eran sueños, era felicidad, al grado que en el discurso original, Voy a tener que parafrasearlo, me gustaría decirte las palabras exactas, pero un día busque el discurso inaugural de Walt Disney cuando, cuando abrió las puertas del parque. Él dice que el parque está dedicado a los ideales y los sueños. ¿Ok? Está dedicado a los ideales y los sueños. Pero ¿cómo hacerle para que todos los colaboradores, los miembros del cast, siguieran la misma filosofía? Entonces crea una escuela, la Disney University. Esta universidad de Disney para... Capacitar a colaboradores, pero los primeros días de capacitación no era técnica, es capacitación filosófica en torno a este concepto de felicidad. Y se les dice este, los, los basics, ¿no? Disney basics. Y uno de ellos es, yo proyecto una imagen de energía, positivismo y entusiasmo. Sonríe, estás en Disney. Entonces la proyección de una imagen en torno a las personas, sobre todo los que estaban en el, en el escenario. Y, y esto es algo bien interesante, porque está la parte de la gente que trabaja en backstage y la gente que trabajaba en el, en el escenario, aunque fuera un parque de diversiones. Lo que habla de que todos están jugando un personaje y tienen que, que correr con un, con un rol. Por eso digo que es la Love Mark por excelencia y que marca un antes y un después. Eh, les conté ya del Domingo Negro, pero antes del Domingo Negro hizo un soft opening, o sea primero hizo un, un día especial para medios de comunicación para invitados VIP para celebridades, lo que hoy se consideraría eh, como un evento de lanzamiento, como una rueda de prensa, lo que hoy se llamaría influencers, invitar influencers para que hablaran él lo hizo en este soft, soft opening que hizo Walt Disney si hablara en torno a la distribución espacial, la arquitectura, como los constructores, los in, y ya iba a hablar de los ingenieros, y sí, hasta el concepto de que no eran ingenieros, sino los eh, imagineers, la el, 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 el ingeniería y la imaginación, el juego de palabra, eh, hasta allí había personas de que tú no eres un ingeniero, esta profesión no es fría, ahora eres un imaginiero, la traducción en español suena un poco rara, para decir, tú estás creando sueños. Pero bueno, estos ingenieros eh, empezaron a ver con, con el futuro, con la robótica, con los animatronics. ¡Qué otra idea bellísima! Ah, les decía de la imagen ambiental. Fue pionero en el visual merchandising. ¿Dónde poner qué cosas para fomentar la venta? Se daba cuenta que en Main Street, la calle principal, si se ponían artículos de souvenirs de entrada del lado derecho, se vendían más. O sea, me refiero a orejas, este, cualquier cosa, comida era mucho más fácil que la gente lo llevara porque tiene tendencia a caminar para la derecha. Ya que dije comida, el olor fue también pionero en marketing sensorial. Vean lo que decía de las Love Marks que tenía que ser sensual, eh, de despertar los, los sentimientos. Él decía que Disney tenía que oler infancia y para él la infancia olía a pata de pavo y a palomitas porque así olía el cine, así olía el circo, y pata de pavo, el Thanksgiving, la familia. Entonces pidió que se prepararan este tipo de alimentos y que los ductos de ventilación corrieran a esa, a esa Main Street. Y si hablamos ya del visual merchandising, tal vez cuando los... iba a decir los piratas del Caribe o la, este, ay, la de los troncos esta que del sur, que por cierto, aquí cuento la historia esta del sur, Ay, no puede ser que se me, se me va a olvidar. Ahorita se me vendrá a la mente Splash Mountain, correcto. El Splash Mountain eh, ya, ya había muerto, ¿no? Este, Walt Disney, inclusive. Yo creo que Roy, su hermano, quien fue el sucesor y que no creía tanto al principio, es de los que no quería soltar nada al principio. Creo que habían muerto cuando se crean Piratas del Caribe y, y este, que, que son juegos más acuáticos. ¿Por qué estoy contando esto? Porque él sabía que si afuera vendían ponchos, o sea, impermeables, la gente lo iba a comprar e iba a pagar un precio mayor. Entonces, eso finalmente es visual merchandising o el hecho de que para salir del juego tuvieras que atravesar por un lugar de souvenirs y que si eran los piratas del caribe de piratas, también fueron pioneros. Y aquí ya hablo en plural porque, pues, les digo que Walt Disney ya estaba muerto para entonces. ¿Pero qué me sigue haciendo el Splash Mountain? ¡Ah! Cambia el tiempo, Splash Mountain está, está basado en Canción del Sur y estos osos sureños y el estereotipo de la esclavitud y los campos de algodón, y antes de la, de la Guerra Civil, ¿no? Por supuesto, Disney ya cerró ese juego, nada más lo están remodelando y ahora se va a tratar de la princesa y el sapo. Esta princesa que tiene también un gran sentimiento de representación, no, de que, de, de que la princesa Triana tenga su propio, su propio juego, pero así yo podría seguirles. Les dije, abuelito, cuéntame un cuento. Abuelito, tu cuento está ya muy extenso, pero hasta el precio. Él al principio decía que la gente tenía que pagar un dólar por entrar, pero luego también tenía que pagar por cada juego. Y eso podría sonar en esa época como muy este, ventajoso y ya te estoy pagando para entrar al parque y además voy a pagar para el juego o mejor que sea de acceso gratuito y el juego. O me cobras un acceso y tengo los juegos, así era todo antes y él dijo, no, ahí va, un dólar para entrar, más quién sabe cuántos centavos por juego. Y se daba cuenta que la gente lo pagaba sin chistar, porque estaba nublando la razón, entonces le subió un poco más el precio, de acuerdo a afluencia Luego creó el sistema de boletajes A, B, C, D y E. El AT incluye pocos juegos, el B tanto, pero lo iba haciendo aspiracional. Yo tengo el pase E ¿eh? y se empezó a convertir, creó, una, creó hasta el Club 33 el único lugar donde te iban a vender alcohol y que tenías que ser miembro y pagar una membresía. Creo que hasta la fecha sigue ¿sí? existiendo el Club 33 y nada más hay algo así como 500 personas en el mundo y son todos son celebridades que pertenecen al Club 33 adentro, adentro del parque, pero empieza... Tú date cuenta cómo han sido los incrementos. ¿Cuánto te costaba entrar a Disney en los 80, en los 90...? al día de hoy, luego le meten las cuestiones de el Fast Pass para saltarte la fila, era gratuito, pero dicen la gente estaría dispuesta a pagar por el Fast Pass lo convierten en el genie Pass y son una máquina de hacer negocio, pero que se le respeta y que se le ama y que toda la gente que se queja ¡híjole, es un viaje carísimo! Sí, pero es una meca del turismo mundial y la gente lo paga feliz y el consumo adentro de lo que te compres es Carísimo, pero al corazón le crea sentido. Se pone a pelear una identidad objetiva contra una identidad emocional. Y te lo repito, identidad objetiva, parque de diversiones, identidad objetiva, unas palomitas, identidad objetiva, una montaña rusa, identidad emocional, todos los ideales, sueños, felicidad que llegó a crear. Por lo tanto, si de esta historia tenemos que sacar alguna conclusión y lo ligamos con Eds, ¿cuál sería la conclusión? Vamos a ponerlo como recomendación, aunque no me lo hayas preguntado. Bueno. Les decía que el resumen es identidad objetiva contra identidad emocional. Imagínate que tú vendes agua, embotellada, H2O, incolora, insabora, inolora. Así es la fórmula, no puedes cambiarla, agua es agua. Pero si tú le metes identidad emocional, una representación, estás en un paso muy cercano a elevarte a una love mark o el término de antes, no que era finalmente propaganda. Igual como persona, deja de vender quién eres tú a nivel objetivo y esto me refiero desde al pedir chamba, un aumento de sueldo y por supuesto estamos en febrero en el momento de ligue y empieza a convertirte en una identidad emocional. Entonces te decía el caso del agua, identidad objetiva, tú puedes encontrar marcas de agua de lujo, marcas de agua muy autóctonas y muy este, orgánicas. ¿Cómo que agua orgánica? Pues es agua. Pero tú podrías posicionarla como quisieras, el agua de, y la gente va a dejar de beber H2O y va a empezar a beber lujo, o va a empezar a beber apoyo social, o va a empezar a, a beber este infancia y diversión. Tú puedes crear el agua divertida y así llévalo con todo. Entonces, la recomendación que te dejo aquí en Nadie te Preguntó es no eres lo que eres, sino lo que representas. Por lo tanto, dedícate a lo que te dediques. No sé si eres empresario, empresaria, tienes un negocio o a nivel independiente, porque lo decía para el ligue, no, no lo que eres. O sea, qué eres, eres tu nombre, eres tu profesión, eres este, yo qué sé, hasta tú podrías venderte con el dinero que tienes en el banco. No, 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 no. Es lo que representa. Ok, es lo que representa eso que tienes. Ahora, si quieres, te pongo algunos ejemplos. La segunda, además de no eres lo que eres, lo que representas, dirígete al corazón, no al cerebro. El cerebro eh, no es vulnerable, el corazón sí lo es. Por eso en el liga el mejor afrodisíaco es, es la risa, hacer reír a la otra persona. Pero si tú algún día sales a una cita, una primera cita, no te preocupes en, en qué va a pensar la otra persona, preocúpate en qué va a sentir la otra persona. Y eso va a ayudarte muchísimo a poder lograr la conquista. Y la más importante de todas, la autenticidad. Okay. Sé que aquí va a sonar un poco cursi y ya no tan, tan mercantil como lo estaba diciendo hace un rato, o tan ventajoso o tan persuasivo. El ser, para poder después representar y dirigirte al corazón. En una date, lo mejor que puedes hacer es comportarte como eres, ser neta, ser, ser auténtico. Pero de esta autenticidad se desprende la pasión, o sea, hacer las cosas Walt Disney persiguió ese sueño porque le apasionaba aunque se fuera a ir a la fregada económicamente y que todos le iban a decir que no iba a funcionar y que no estuviera este, logrando inversionistas. Pero con una total autenticidad creó todo este mundo que como ya dijimos cambió el mundo. Pero él sabía. O sea, hoy algo que es tan común, él creó el, el pueblo de la fantasía, el pueblo de este, del Frontierland, ¿no? que era más como el pueblo vaquero y el pueblo este, más este, tropical y de Tahitiano y el del futuro. ¿Qué ibas a sentir al estar en todos estos lugares? ¿Qué ibas a sentir con el trato de estas personas que te iban a sonreír? ¿Qué ibas a sentir de que todos cumplieran el mismo perfil al vestir? Dirigiéndose al corazón en lo que iba a representar en la mente. Y te iba a poner muchos ejemplos y hasta te lo iba a dejar como la parte del pilón, pero te lo voy adelantando. Ve por favor en Netflix el documental de The Tinder Swindler o el estafador de Tinder. Si bien ahí la parte de ser auténtico cambia, porque ahí está esta cuestión de estafa, que también acaba de salir de la de, creo que es de la de Grey's Anatomy o de una de ellas, salió también la de Inventing Anna, vi los primeros dos capítulos y la verdad... A nivel producción, no es el tipo de series que me gusta ver, pero me leí la historia de esta de Inventing Anna. También es una estafadora en torno a este tema de, de crearse una propaganda personal, hacer una love mark de ellos mismos y de cómo, sí, de cómo las apariencias engañan en estos casos, no del estafador de, 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 de Tinder y el Inventing Anna. Pero por favor, vean el documental de The Tinder Swindler o esta serie de Inventing Anna y vean con esto de no es lo que era la persona, sino lo que representaba la persona, o sea, lo que representaba este individuo, eh, el príncipe de los diamantes, no hijo del, del, del rey de los diamantes, lo que representa la ropa de lujo, lo que representa vacacionar donde vacacionaba, lo que representa un Rolls Royce, lo que representaba el jet, lo que representaba que la mamá de su hijo dijera que era un buen padre, lo que representaba el mensajito nocturno, pero también lo que representaba el miedo. Por eso ahora diríjanse al corazón. Y a veces era la promesa de quiero que seas la mamá de mis hijos y en otro momento mis enemigos nos están persiguiendo de por cita mi dinero. ¿No? Entonces, tal vez te estoy spo spoileando, spoilereando, de más, spoileando sería malcriando, este, spoilereando, eh, de más la serie, pero aunque estos fueran estafadores, había una gran autenticidad. Ya decía Oscar Wilde que ser auténtico es la más difícil de las poses. Pero aquí vamos a la parte más ética, o sea, si tú eres neta de verdad, esa autenticidad y esta cuestión de representación y dirigirte al, al corazón es lo mejor que puedes hacer para acercarte a estos conceptos de Love Mark. Pues bueno, ya que hablamos acerca de esto, pasamos a la sección por la que vienen muchos a escuchar este podcast y es el análisis de las noticias del mes y quiero empezar... Dejando muy en claro una postura que estoy convencido que tendré a partir del día de hoy, sobre todo cuando las noticias son de carácter político. Creo que lo que tenía que decir del gobierno federal actual en torno al tema de la imagen, ya lo dije, ¿no? He celebrado muchísimas veces esto. Morena, Andrés Manuel López Obrador, se convirtieron para gran sector de la sociedad en un love mark. Amada y respetada, más amada que respetada. Pero el amor hizo que se convirtiera en el presidente más votado de la historia de México. Y he dicho muchas cosas que se han hecho en positivo, como también cuando las cosas no han sido tan bien. Lo he mencionado, pero yo creo que estamos ya en este país y en este México viviendo cosas que rebasan en análisis de imagen pública porque sorprendería en cualquier otra nación, en cualquier otro lugar que estuviéramos discutiendo de estos temas. Y yo no soy politólogo, me encanta la política, pero no lo soy, no soy sociólogo, sé de sociología, este, no soy psicólogo de masa ni psicólogo social, ni psicoterapeuta de ningún sentido, me encantan todos estos temas, pero yo creo que sí lo que vivimos este mes ha sido, no quiero decir tocar fondo porque el fondo te hundiría y la verdad es que sigue siendo el presidente con los mejores números, y te lo estoy diciendo el día de hoy, finales de febrero del 2022, que es virtualmente imposible que nuestro próximo presidente o presidenta no sea, no sea de morena. Ya si quieren en otro momento lo analizamos, pero no creo porque el statement que voy a hacer o la postura que voy a tomar es que ya difícilmente voy a hablar cuando no se puede hablar de imagen. El presidente cometió el peor error de comunicación de su sexenio. El mal manejo del caso de la casa que hice esta casa en Houston, en el condado de Conroe, donde vivió su hijo con su esposa, donde están estos conflictos de intereses, no solamente fue que saliera la noticia, sino cómo se reacciona contra la prensa. ¿no? Sabemos aquí, quien no lo sepa porque es de otro país, cómo exhibe a Loret de Mola, cómo utiliza el SAT, los datos personales que son privados, los hace públicos, cómo se va también contra Carmen Aristegui, contra otros periodistas, incluso periodistas haciendo manifestaciones por el asesinato de periodistas, toman esto ya como una causa, el levantamiento en redes sociales de gran parte de la población, pero después querer apagar el fuego y soplarle y hacer el incendio que hicieron, porque cuando sale un presidente a decir esto y luego dice que, su hijo no es conflicto de intereses porque él trabaja para otra empresa, pero ahora en barra, o sea, no era posible de, de intereses con Baker Hughes, ¿no? Sino ahora con las empresas de, del señor Chávez, del Devidanta, con la asesoría del Tren Maya, pues hasta los Devidanta tuvieron que acabar poniendo desplegados en todos los periódicos de decir de acuerdo a las declaraciones nosotros no tenemos, no tenemos nada que ver y todos los también sesgos de información de un lado, del otro, el clima que se está viviendo, las declaraciones de Ted Cruz también con cuestiones de la reforma energética y a su vez con los periodistas diciendo qué es lo que está pasando en México, las visitas de, de los embajadores, todo esto pareciera que lo tendríamos que analizar desde el punto de la imagen pública. Yo nada más digo, a mí me sorprende la carencia de colaboradores que puedan dar una asesoría en manejo de crisis de comunicación y sobre todo de cómo apagar el fuego, porque cuando sale el hijo del presidente, bueno, no sale, sino se hace esta declaración directa diciendo que, que él trabaja para esta otra empresa, pues todos los medios de comunicación voltearon a ver la página de Internet de esta empresa, de a qué se dedicaban, qué construían. Pero no se tardaron ni un minuto en darse cuenta que era una página que se actualizó y que se subió porque estaba inactiva un día antes. Entonces, hasta para eso cometen el error, o sea, hasta para decir, vamos a poner este front o esta fachada, aunque sí existe trabaje para allá, pero de que la página ya existía, no saber que con un clic tú puedes saber esa página, cuánto ha estado inactivo y cuándo no. Entonces, el peor error de comunicación, pero corte a esto no va a afectar la popularidad del presidente únicamente los que eran oposición, el círculo informado, la sociedad empresarial que ya de por sí no la tenía con el señor presidente y quien ya era su enemigo, porque sabemos que el país está polarizado, quiere decir quien no generaba empatía sino antipatía con el presidente va a crecer es lo único que va a pasar difícilmente esto se verá en reflejos en popularidad y por eso es que yo creo que ya no podemos hablar de temas de imagen en un país como el nuestro, donde una Love Mark está por un lado tan grande en sus temas de amor, pero por el otro lado tan grande en temas de odio, donde la razón ahora sí está tan, tan, tan nublada que no se puede ver una causa y un efecto. Quiere decir, esta causa va a provocar este efecto porque es realmente surrealista lo que estamos viviendo a nivel percepción, comunicación en este, en este país. O sea, un presidente que de esa forma se salta la ley y vienen así, a ver, se violaron todos estos artículos con lo de Loret de Mola y no pasa nada. O un país en el cual hay asesinatos de periodistas y amedrentación con, a, a, los amedrentan. Ojo, no estoy diciendo que esos asesinatos hayan sido por parte del gobierno federal, pero es este clima que se está viviendo y no pasa nada. Entonces yo creo que por eso quería empezar haciendo este statement, de cuando sean temas de política, hablaría como de los casos de Palazuelos. Es más, ahí sí hay un tema de imagen pública, ¿no? Para quien no sepa, o que no escuchen de este país, el actor y empresario Roberto Palazuelos, con una gran imagen pública y también muy conocido en el estado por el que se postula, Quintana Roo, donde está Cancún, y esto pongo en contexto a quien no sea mexicano, se postula por Movimiento Ciudadano, un partido político, ...que está creciendo muy bien... ...y que ha hecho un buen branding... ...si hablamos de temas de Love Marks... ...se están acercando... ...todos recordaremos... ...lo que hace un buen jingle... ...¿no?... ...de Movimiento Naranja... ...pero también tener unos buenos nombres... ...¿no?... ...o sea todo lo que... ...hizo el actual... ...gobernador de Nuevo León... ...Samuel García... ...y una marca tan creada... ...como Luis Donaldo Colosio... ...ahora con el hijo... ...Luis Donaldo Colosio Jr... ...como alcalde... ...en Monterrey... ...o sea es un partido... ...que está haciendo bien las cosas... ...y que tiene futuro... ...pues... Palazuelos digamos que se adelanta, se registra como candidato y las encuestas lo ven muy favorecedor, pero sale una entrevista vieja con Jordi Rosado donde declara que en un intento de asalto mató a dos de estos delincuentes. no, Un candidato diciendo que mató a dos personas. Se genera un escándalo y la historia termina en que finalmente lo quitan de candidato. La historia se sigue escribiendo, quién sabe qué pasará, ahora están viendo si sí, hasta personas de Morena van y ahora abanderan al Movimiento Ciudadano, pero ¿a qué voy con esto? Creo que eso bien manejado podría haber sido una buena historia que contar, un buen storytelling, que si bien recuerdan cuando vimos el tema de las love marks, les decía que el primer ingrediente era esto del misterio y que no confundieran misterio con, con otro tipo de suspenso, sino... Esta producción de emociones, a ver, en un país donde el principal problema es la delincuencia, donde la policía no hace nada en contra de las personas que cometen crímenes, en un país donde tristemente se celebra cada vez que se viraliza un video de cuando agarran a golpes a unos ladrones en un transporte público y la gente dice ¡Yes! Yo no creo que la declaración de en un intento de asalto mateados delincuentes, en un clima como el de México y el de Quintana Roo, sea del todo desafortunada y además es auténtico. O sea, algo que tiene Roberto Palazuelos. Era lo otro que mencionamos de cómo le hago para construirme en una Love Mark. El último punto dijimos la autenticidad. Pues es la neta, es la verdad. Y eso fue lo que pasó. Y entonces a mucha gente le cae mal el diamante negro. Pero de que es auténtico, es auténtico y le importa muy poco lo que la gente va a pensar y se preocupa mucho por lo que la gente va, va a sentir. Entonces, no era del todo una mala elección. Ahora, para proteger a la marca partido político, puedo entenderlo que no era lo más favorable, pero ahí puede separar partido de candidato sin ningún problema. O sea, Movimiento Ciudadano tuvo que habérsela jugado haciendo una campaña centrada en el hombre y no en el partido. Incluso hasta muchos partidos, activistas y partidarios podrían haber estado en contra y eso hubiera generado más noticia nacional y más awareness de que estaba como candidato o sea si estos personajes como decía Luis Donaldo Colosio Jr. o Samuel García decían nosotros estamos en contra de que Palazuelo sea se hace noticia nacional y hay y se habla más del caso entonces si hablo de política hablaré como esto que acabo de analizar y que fue muy prudente porque todo esto también sucedió en febrero o Temas de tinte político como la boda de Elba Esther Gordillo, Love is in the Air, El amor está en el aire y seguramente te llegaron memes, videos de esta boda de Elba Esther Gordillo, pero aquí nos vamos a dar cuenta de cómo cuando la marca personal, en este caso, es todo menos amada, cómo vienen los ataques. Porque aquí me voy a poner totalmente racional. En estas épocas donde luchamos tanto por la equidad de género, por la libertad, por la cultura que en torno a lo que es eh, impropio, incorrecto, vivimos en la época de la cultura de la cancelación, o sea, tienes que andar con pincitas porque no puedes hacer nada, analicemos un trasfondo bien interesante de la boda del Vester Gordillo. La gente se burla de su edad, la diferencia de edad entre novio y novia, ella siendo mucho mayor. La gente se burla de su físico, la gente se burla de su baile, la gente se burla, pero no estamos en la época del de respeto, del vive y deja vivir, de la no discriminación. Y yo creo que dentro de las formas de discriminación que se viven y por lo tanto eh, la mujer aquí en México, se acepta siempre que un hombre mayor provoque este, hasta envidia no por andar con una mujer joven, el viejo que deja a la mujer por una chavita, y hasta eso no se castiga tanto. Pero nunca se ve bien que una mujer madura se case con un hombre menor. Y ahora si esto le sumas que es el caso del vestir gordillo, pues entonces los comentarios que se hacen al respecto en la boda sí fueron de la risa, pero también algo lo injurioso, a lo lastimoso, a lo irrespetuoso, a lo políticamente incorrecto, pero resulta que sí se permite porque es el vestir gordillo. Eso está bien interesante a nivel social. Interesantísimo. ¿Por qué las organizaciones feministas? ¿Por qué los defensores de los derechos humanos? ¿Por qué todas aquellas sociedades y asociaciones que se dedican a luchar por no estigmatizar a la mujer, no hacen los paros, no hacen el ruido. ¿Por qué no viene la cultura de la cancelación? Hubo muchísimos líderes de opinión riéndose, burlándose de la boda, comediantes haciendo chistes. A entonces resulta que sí puede ser políticamente incorrecto, difamatorio, discriminatorio, nada más porque es el vestir gordillo, pues la respuesta es. ¿Ya te diste cuenta? Bueno, la respuesta es sí. ¿Ya te diste cuenta cómo funcionan las Love Marks? Bien interesante ese fenómeno. Y me encanta que no voy a hablar de política, pero sí voy a hablar cuando sea caso como el de Palazuelos y el de Elvester Gordillo. Y cierro el análisis del mes con un caso que no sé si ya viste la serie porque está en el top 10 de las más vistas Dentro, dentro de Netflix, de la de Soy Georgina, no, pero vamos a analizar ahora el caso de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo y la, la Soy Georgina desde el punto de vista de lo que hemos hablado aquí, el branding personal, las love marks y dirigirnos al corazón, no al cerebro. Soy Georgina es la Cenicienta, el cuento de hadas en la época de el personal branding, las love marks, la imagen pública, la reputación en internet y el frívolo mundo de los likes. Por un lado tenemos al príncipe azul, Cristiano Ronaldo, la figura más aspiracional y aspiracionista de los tiempos actuales. O sea, aspiracional y aspiracionista es... Los aspiracionistas son todos aquellos que desean tener, poseer, ser admirados, y así es Cristiano Ronaldo, y aspiracional, porque la gente le gustaría vivir su vida. Es la primera persona, y lo hace también en este mes, en superar los 400 millones de followers. En una época en la que tener seguidores, en la que tener likes, es igual a tener prestigio, importancia e influencia. Por lo tanto, ahí está el príncipe. Y por el otro lado, está la plebeya del cuento de hadas la mujer que ha tenido una vida compleja, del pueblo, la chica desconocida, la que comía caramelos en la calle con carencias y ahora pasa a ser una princesa pero nunca pierde la humildad, quiere decir, también se convierte en una imagen aspiracional y este cuento de hadas incluye... Las caídas, las levantadas, la, te la ponen como la madre ideal, la pareja ideal, la luchadora social, la que se debate entre el lujo y la vida humilde que siempre ha tenido. Y claro que afuera de la historia también están ahí los villanos, ¿eh? Por eso digo que es como la Cenicienta. Ya salió la media hermana, que serán como las hermanastras de la Cenicienta a decir no, esta es la realidad, no te quiero ver brillar. Ya salió por ahí un tío. Que podría ser ahí este la, la madrastra queriendo opacarla y hasta la misma opinión pública. Un sector de la sociedad criticándola. Y esos son los villanos de esta historia. La imagen pública, ya que hablamos de propaganda personal y en el social media, lo que vende son estas aspiraciones. Lo que la gente desea. Los influencers con su estilo de vida... Desde el foodie que les toma foto a el avoquero toast que finalmente es un pan con aguacate pero vendido de una forma aspiracional, como el que se dedica a viajar por el mundo en una camioneta rústica con su perro y lo documenta, como simplemente la persona que es famosa por ser famosa y por el cuerpo que tiene y si sube una foto de ese producto cobra porque el producto se empieza a vender, lo que se venden son aspiraciones. Vivimos en la época de lo banal en la época de las marcas de lujo y el fast fashion, o sea, por un lado que unos zapatos, un cinturón una bolsa tenga un emblema va a costar muchísimo, pero el otro es cómpralo y deséchalo el mensaje de que tu valor como persona al día de hoy es equivalente a lo que tienes lo que vistes, el número de followers que tiene y de likes en tus redes sociales es una realidad por lo tanto, vean la genialidad de crear este docu-reality, y aquí abro y cierro comienza el decir reality, porque la realidad es que todo está cuidado, todo está guionizado, todo tiene un guión, ¿ok? Nada es natural de lo que estamos viendo allí. Lo que estamos viendo es la creación de una nueva marca, una nueva love mark de una mujer ideal, idealista, aspiracional, aspiracionista, que ahora se pone, si bien no al nivel del príncipe, si sí se convierte en esta pareja, que es el fin de la historia, al parecer. Aunque sabemos que es el principio de la Cenicienta, ¿no? Ya cuando desde el castillo se despide. No por algo el contenido está dentro del top 10, dentro de la plataforma. Ya que las neuronas espejo hace que la gente que ve estos contenidos sueñe y se ilusione. Que eso le va a pasar. En llevar este estilo de vida. Es el mismo cliché del cuento de hadas repetido en las épocas. De los likes. ¡Ay! Pues se nos fue febrero. No sé si el amor siga en el aire, pero de que estaré en el cerebro y que lo tienes que utilizar a tu favor. Bienvenidos estos conceptos a partir del día de hoy en tu vida. Pero qué bueno que nos dan pilón. ¡Que vuelva, que vuelva el pilón. ¡Que vuelva, que vuelva El, pilón. el gusto grandito, el, detalle bonito, la costumbre alegra el corazón. Y pareciera que te he estado dejando muchos pilones a lo largo de este recorrido amoroso porque, pues por un lado hablé de los libros del doctor Eduardo Calixto, que te los recomiendo muchísimo, pero también hablé del libro de Love Marks, como también te dije que vieras de Tinder Swindler o la, bueno, no, la otra no te la recomendé, ¿verdad? La, la esta, la de, la de Creando o Generando a Ana, ya se me olvidó cómo se llama. Eh, he estado recomendando todo este tipo de, de contenidos, hasta la de Cristiano Ronaldo, que esa no, tampoco, tampoco lo recomendé, eh, la de Soy Georgina, porque la realidad la, me la tuve que chutar por chamba para decir a ver qué es lo que está pasando, pero decía no es posible lo que estoy viendo. Te quiero recomendar otra serie, que seguramente has visto porque ha sido fenómeno internacional, ha ganado Emmys, pero que me doy cuenta que en México y en Latinoamérica tal vez no ha generado tanto revuelo como en otras partes del mundo y es esta de, de Apple TV, Ted Lazo, no con Jason Sudeikis. Bella es una comedia ligera, te, te abre a la vida, pero hablamos de esta autenticidad. O sea, me encanta analizarla como consultor en imagen pública y analizarla desde el punto de vista de las love marks y analizarla desde el punto de vista desde la propaganda personal porque habla de esta autenticidad y de hacer las cosas con pasión y de cómo cuando este mensaje de la propaganda que era quiéreme se eleva al concepto de "ámame", es imposible no amar a este personaje pero si ya te metes no como espectador sino en la trama cómo hasta sus enemigos, sus detractores, sus rivales empiezan a cambiar el trato en torno a esta autenticidad Bellísima la serie, divertidísima a nivel ligero, Ted lazo nuestro pilón, sigue amando a los demás, ámate primero a ti mismo, y te deseo que aunque haya terminado el mes del amor y la amistad, ese globo en forma de corazón no se ponche, se sigue inflando, 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 y te haga volar, porque estoy convencido que el motor para que todas las cosas se realicen en esta vida, dime cursi, dime romántico, es el amor, lo decían los Beatles en muchas de sus canciones, una de ellas The End, pero al final el amor que tú recibas, el amor que te lleves, es equivalente al amor que hayas hecho y también dijeron All you need is love. Que tengas un excelente marzo.